0: 就是我们在色达坛城上听到的风铃与转经筒的声音。之所以把它放在这里呢，是想给大家分享从海拔四千米处传来的声音。那话不多说，让我们开始今天的节目吧。大
1: 家好，我是叶开。大家好，我是易安。我们今天来讲一讲我们最近去了一趟色达的经历。对、哎，色达，对，四川甘孜州色达县，离成都大概有嗯、呃、十多个小时的车程，二个小时间间的车程，对，大巴车程十二个小时，基本上就是。从成都出发，然后途经都江堰、汶川，然后坐这个高速达，到达马尔康市，然后从那里开始就没有高速路了，只有国道，然后那个国道就是在沿着一条河一直溯源而上到色达去，这条河。在色达那边叫做色曲，然后一直往下流，变成金川，再往下就会变成大渡河，再往下会变成岷江，最后回到长江里面。就是我们那个国道还是蛮凶险的，很多弯，很多人在上面晕车啊，吐的很厉害，把胆汁都吐出来那种。那个山非常的险，嗯、就在两边特别特别高，去到那里才有那种、嗯、真正
0: 看到的时候才有那种非常震撼的感觉。你坐大巴车回成都的时候，<哇>也是车上很多人吐吗
1: ？也有人吐，那好像没有太多哎，好像你坐的那班车会更多一些，是吗？
0: 嗯，我坐的那班车有两个人，两三个人吐哎。哦，我们也
1: 差不多，也差不多。嗯、所以，就其实晕车的人，你不晕车的人是很难去理解晕车的人的感受的。就像可能不痛经的人是很难理解痛经的人的感受的。对，应该是这样。因为像我们不晕车的，可能在那上面玩手机啊，或者在那里睡觉。好像都还好，感觉都还好，然后欣赏欣赏风景是嗯
0: ，但是我想说，就是其实晕车除了那种本身体质就会容易晕车的人，那其他的人其实做好一些措施应该也还好吧？就像是贴那种晕车贴啊，然后吃饱饭啊这样子。嗯，对
1: 对对对。
0: 你知道我那一天从那个色达坐回成都的时候坐那个大巴车，我不是跟你说在车上遇到了一个还蛮神奇的人吗？嗯，就他是坐在我前面的，坐在我前面，然后嗯、呃，车上有一个女孩子就是晕车，然后他就吐嘛，吐的还蛮厉害的。嗯、结果那个男的其实是跟他隔着一个一条走廊的，就是一条道的，不是坐在一排的。然后他就突然间走过去，那个女孩子那一边说你晕车啊，然后我反正我是全程没怎么听到女孩子讲话的。他就说，嗯、呃，我有办法就是治晕车。他就说你把那个袜子给脱，呃，你把那个鞋子给脱掉，然后把脚伸出来。然后那女的就把脚伸出来，然后那个男的就手里拿了一根，嗯，叫做我不知道叫做棍还是叫做棒吧，反正就是短短的，然后。很圆、很光滑的那一种东西，两头是圆的。他就拿着他的脚，然后拿那根那根棒去按它，有点像那种脚底按摩那样子嘛。他就就像按穴位，他说我按这个穴位，嗯、呃，那个女的就立马尖叫起来，可能就是很痛。嗯、然后那个男的就说，嗯、呃，我按这里你就不会晕车了。他说。你晕车是因为车上的人都是信佛的嘛？可能，然后他就说你晕车是因为你身上的罪孽太重了，你才会晕车。他说我帮你按这个穴位，只能够维持你两个小时，两个小时以后你如果还是觉得呕的话，我再过来帮你按，就是这样子。然后我就觉得好神奇哦，就是对他们来说。按一个穴位晕车都跟罪孽深重有关，然后他就说，对，他说我帮你按的时候，你心里要念着南无阿弥陀佛这样子。然后，嗯，那个女的一开始是被真的是被按的很疼了，他就说我不要了，不要了，不要了。后面好像确实是有一点点效果，他就说那你按轻一点这样子吧。反正我到后面就是从他呕、哦、的那一次以后，我是一直没有看到那个女的呕、哦、了。然后我就觉得说，对，是不是那个男的还真的蛮有效果之类的？哇，好神奇！是啊，然后我后面不是有一个阿姨也是，呃，也是偶嘛，然后我就问他，我说，我说你你你怎么，你是不是晕车啊？他说对。他说他早上都没有吃吃早餐，然后也没怎么喝水，几乎就是呕到胆汁都没。然后我就很想跟他说，要不要找前面那个师傅帮你按一按？哈<笑>哎<笑>，
1: 他帮他帮那个女孩子按的时候，别人有看到吗
0: ？有啊，就所有人都是一种很猎奇的状态，你知道吗？就是那个男的干嘛无缘无故跑去跑去按一个那个晕车女的那个脚底，就会很奇怪啊，然后。<笑>又讲一些什么，你罪孽深重啊，什么什么之类的这些话，就都会觉得很奇怪啊。嗯，我觉得那个女的一也也是抱着挺强的防备心态的。哎嗯、然后到后面我们不是到马尔康下车，<对>然后买买哦，不是到马尔康，是到那个陶陶文吧，是不是？陶平陶平，陶平哦，桃坪那个地方，我不是给你拍了个照说。很多在那里买水果，像不要钱一样嘛。然后那我们都要买一点点水果，然后那个女的就上车以后就给了还蛮还给了蛮多水果，应给那个男的，可能也是表达一种感谢吧。嗯
1: ，哎、欸，我觉得他其实说的还是蛮有道理的，就是我们可能身上得了各种病，确实有一点是因为有罪业。的缘故，然后我们在承受这种病带给我们的后果的时候，我们其实是在消除我们的罪业
0: 。嗯，对对对，他有说，他说你这是在消业。嗯
1: 嗯，还蛮神奇。对啊，因为我痛经，我觉得也是
0: 有这样一个感觉，是吧？嗯，你知道我我我可能知道，因为我知道你妈妈是学佛的。然后我也我我大概知道你应该跟着他会了解多多少是会了解一点知识，但是我到后面会觉得说，其实你你对你比我想象中的更接受佛佛佛教这个东西，然后其实你有慢慢的在变内化，或者是在跟跟从，就是一些行为上面会跟从这一些一些理念或者是一些规矩。
1: 有的，我觉得就是当你处在一个，就是你身边有很亲近的人有信仰的时候，你会不知不觉的受到他的影响。对，就像而且可能我又是比较容易受到影响的那一种人。是的，嗯，我觉得就是我对于玄学啊、神秘学、宗教的那种接受力，或者说是。相信的能力可能性都会比较的比较的好一点吧
0: ，比较的开放吧
1: ，对，比较的开放，就可能价值观没有限
0: 的那么死，嗯，所以我就是想说，你妈妈其实如果她本身是一个信佛的人，但是她既然没有说很很强势的输出。他对佛学的理解啊，或者是也希望你跟他一样信佛，他倒是没有这样做。我觉得他可能是觉得另外一方面是他本身潜移默化的，他已经在影响你了，他不需要刻意的去做什么。就是对他来说，可能如果你有一天也信佛的话，那也是时机到了，那没到就没有到，他也不会特意的去做什么。嗯
1: ，
0: 是的，是的，嗯。
1: 也可能真的会有这样一个契机呢，就是说，可能是真的
0: 有缘吧。嗯，你知道我昨天突然间刷到南怀瑾的视频吗？嗯。然后他就说，嗯、呃，人他觉得有两大东西不可以学，一个我忘记他其中、嗯、讲的两个大东西是什么了，忘记了。但是他有一点就是说，不要去。研究佛学，就是不不要去研究佛佛教，就是很很一心一意、全神贯注的去学。他说，学这个东西一般只有两种人可以去学，一种人就是没有上过学、没有知识、没有接受过所谓的知识教育的人；，另外一种人就是，嗯，另外一种人就是说他。很强很强，就是真的对灵性对、对宗教这一种比较另外一个世界、另外一个灵魂的这种东西是神通的天本身就是有很强的天赋的这两种人是可以去学的。那如果是处于这中间的人去学的话，其实他是不建议学的。原因是什么呢？为什么不建议学？嗯。原因好像我也其实记不太得，但是大概就是说，这学学这一种东西，它会让你嗯很痛苦，很痛苦，容易学歪了是不是？就是对，我觉得它会着魔了，对，它是一种你容易学的走火入魔，然后以至于你现实生活过得不好，然后你其实在，在在佛学这一个领域，你又真的没有到那一种大彻大悟大圣人的那个地步。就会半吊子吊在那里，你整个人会变得很很凌乱，就是这个意思。嗯
1: ，对呀、啊，那你说的这样子，其实我觉得我们身边遇到大部分学佛的人都是处于这样一个中间的状态
0: ，就他既不太低也不太高。是,是，所以他是说不要一心的投入，他指的是不要全心全意一心的去投入以这个为自己的使命的这一种。状态喽，就是你像我们中间人的这种状态，可能他学佛，他是学一种信仰、一种宗教，是为了得到内心的平静。但是你不要再太深的去钻研他，嗯、他的意思是这样，我觉得是对的。嗯
1: ，不要太走火入魔，以至于影响到日常
0: 生活上。是的，因为你可能太钻研到。到后面一直想着为什么为什么到底什么才是生什么才是死之类的，其实撇开宗教这一说，就是我就会想到说我们平常人如果太过于的去追求人生意义，什么人从哪里来，到底死后会去哪里，人为什么要活着这一种人生的终极命题、终极话题。一直很想要去想明白的话，其实也容易进入到一种牛角尖的状态。会的，会的
1: 。但其实我觉得学佛的人，他是就佛教给你指明好了，你死后会去哪里，你有什么终极意义，他把所有的意义本质都给你规定好了呀，他都告诉你了。所以学佛的人他不会说去探究这些，因为这是他们的真相。这就是真实的东西，他们会相信，这就是世界的本质，那他就不会有这种探究或者说怀疑、犹豫不决的这种状态
0: 。不是，我觉得就是，如果是讲生跟死这一些东西，在佛教里面已经给你讲明白了，但是你如果真真正,正正的去投入到佛教的佛学的研究。的话，就像现在的僧人，他们每天做功课，其实也也会在追求或者是在钻研某一样东西，去去寻去问。然后我普通人去学这些东西，可能只是知道生跟死啊什么之类的，他不会就是不像做学术一样，你明白吗？就是一门，嗯、我觉得宗教它有时候就会变成一门学问，一门学问到底它不可能是无穷无尽的，把所有答案都给。得出来的一定是还会存在着一些问题，让人家去解决的。我说的是，如果你已经执着于去解决这一些问题，就是变得已经变到金字塔尖的那一种人的话，你你就就不要太继续的往前走。但是如果是中间那一部分，只是在学习的过程中，我觉得是 OK 的。嗯嗯，对，就
1: 是这个意思。
0: 我跟你说，那天在那个车上回来，然后就是也是那一位大哥，然后呢，他就我听到他在打电话，他就他可能有电话里面是跟他的侄子在聊天吧，他就让他的侄子把那个生辰八字还有他老婆的生辰八字发到他手机上面，他说他在甘孜认识了一个很厉害的老师，然后这个老师可以帮你算出你的前世，然后也可以帮你看一下你的八字。算一下你的父母之间的姻缘，然后你的爷爷奶奶就是各一各种身边的人的姻缘际会，导致出为什么你现在这一世现在过得这么苦，就是这样子。然后他就说，如果嗯那个那个那个又扯扯到其他，他们在做一些公益之类的，就说他们认识的那一帮那一帮上司，有时候也会去到他的公司帮他们做一场。那个把，会去消掉他们的那一些不好的东西之类的东西吧。然后我就在想说，哦，好功利哦。他是他其实那个八字给到那个上司也是想要那个上司去解他的原因，然后看能不能嗯、呃、祈福啊、做法、啊、帮他帮他转运呐、啊，或者是财运能不能好一点啊之类的东西
1: 。对、啊，所以其实我觉得。很多人信宗教啊，信佛，其实它的本质还是利己，是啊，目的性就很强嘛。对，就是要让自己嗯、呃、过得更好啊，或者是下辈子过得更好啊，对啊，这样的一些目的在里面，我觉得就是不是太单纯，但这个基本上没有办法避免吧，可能每个人都是有私心的。对啊，而且我觉得除了
0: <对>除了那一种本身他可能家族里面的宗教就是这样子一代传承一代，他从小到大就是信的这一种人以外，后期去学佛的人一定是因为自己很痛苦嘛，嗯、自己可能想要找一些解脱之道，他才会去信这个东西。那本身他他接触到这样东西去信这个东西，他的目的就已经存在了一个很强的基础啊。
1: 嗯，对吧？对呀、啊，所以那天我们不是参加法会嘛，然后其实见到的百分之九十的汉族人都是女的，而且是中年妇女、中老年妇女吧为主，嗯、然后男的其实是不多的。然后我问我妈这是什么原因，她说可能女人就是。更多的在这个社会上感觉到
0: 痛苦吧，然后就会找一个寄托这样子。是的，这是这，我也这都是我们很敏感的东西，我们会很敏感的注注意到男女比例。对，别的人可能意识不到。是的，而且我觉得，呃，反正可能也是我跟他们接触的不深，我了解这个群体也不深。我觉得女的很多的是想要求一个心灵的慰藉，心灵的寄托。苦难的存放点、解脱点，但是男的他去信这些东西，他可能更多的是求内心的平和，或者是自己人生已经到了某一个时间段，转而去信命这种东西，去信一个宗教轮回这种东西，他不是说，当然也有很痛苦、很痛苦想求解脱的人了，但是我觉得这一部分的还是少
2: 的。我不确
1: 定哦，我也不是很了解他们具体的心态是怎
0: 么样的。对呀、啊，就反正我大概是从他们的衣着啊、谈吐啊之类的来感受的喽。嗯、因为你其实去见到那些男的去信这些信佛教的人，在那里，在那里道呃，在那里念诵、念咒语、念咒，那个能叫念咒吗？我不知道，念咒。可以对，在那里念咒的那一些男的，其实我从外表看上，他们都是还算是蛮光鲜亮丽的。但是女、嗯、是全部都这样的
1: 。嗯，而且我觉得女性可能更容易被一种氛围所感染。嗯，无论是宗教氛围也好，或者是一些别的什么灵性的一些氛围也好，嗯，那种环境可能。更吸引比较感性的人
0: 吧。嗯，你你你，你你在去色达的这整一个旅程当中，有哭过吗？没有哎、欸，你有吗？我还我还蛮有的耶。是吗？什么时候？就是我大概会有。我我反正我应该觉得我就哭了三次吧，我可能是真的是被憋了太久了，我真的是被憋的太久了。我第一次也没有说哭哦，不是说啊啊啊的哭，就可能就是默默流泪的那一种。第一次就是我们嗯、呃、在去色达的那个路上，然后我们不是坐在车里面嘛，大概是我那个时候睡了一觉以后醒来跟你说，哎，我突然间不知道为什么很开心，好像是因为我们。驶离了高速公路，开始上那一段比较难走的路的那个时候，好像是，嗯，我忘记了，在马尔康过后吧。马尔康过后那个擎天柱那里吗？对对对，就是我们的眼眼前的景色不是突然间开阔了非常多吗？两边的山都高了很多吗？就那个时候，那个时候可能是我好开心，可能是真的是太久被在城市里面太久没出去了。然后见到这样子景色很开心吧，嗯、这是第一次。然后第二次就是我们去爬那个小山坡、嗯、啊，我我们去爬那个小山坡的时候，我也非常非常的开心。就是我一到嘛，我一哦不，我一到那个色达的时候，我见到那个山坡，然后特别是啊一点一点朝它走过去的时候，我就感觉真的是。我觉得他好爱我，就是我跟你说，自然在包裹着我，然后很温暖我，然后一直在拍我的那一种感觉，嗯，就是很舒服，很舒服，然后也很安心，也很安定，然后他有在消掉我一些很不好的情绪，然后也，我感觉他也很理解我现在很不好的情绪，就是我跟他是有感应的，然后直到我上了那个山以后，看到那个。在那走走上那个路的时候，其实我已经是觉得有一种很难受，但是又很很开心的感觉。这是第二次，那其实最后一次真的就是我那一天在法会，我们上四楼以后，我们坐到那儿，然后我开始在念那个咒，旁边的人所有人都在念咒的时候，其实我开始的那半个小时是非常非常的情绪非常非常的。呃，就是起伏是很大的，可能有我我后来想了有一个方面，可能是因为我本身就对这一种皱啊比较敏感，因为我从我不是跟你说我们小时候我们家里是开那个服装店的嘛，然后我隔壁我的表哥他们也是在开那个店，嗯、然后他们晚上要关店，大概九点多到十点多的时候，他们已经会在会在清洁店就会会拖地什么之类的，然后他们的那个。大音箱门口会放着两个大音箱，那个大音箱会放大悲咒。Uh. 我不知道那个是不是叫大悲咒吧，反正就是。然后我就是从小听那个咒长大的。然后我就在在那个法会里面再听回这一种东西的时候，我发现很好听，然后又有一种很熟悉的感觉，然后又会有一种它是不是真的在消除我身上的罪孽的那一种感觉。我会变得，你不觉得去到那个地方，我们的高反完全没有了？那个地方很温暖，嗯、然后又给你感觉很安全，对,对不对？对，是。然后对，就是内心有那种很安定的感觉，然后它好像在洗掉你身上的灰尘的那一种感觉。还有另外一个原因，是因为我才知道，我第一次听到所有人都在念咒的那一种声音到底是怎么样，原来是这么好听的。然后我说：“哇塞，那那些女女人念咒的声音。”像唱歌一样好好听哦，我可能也是因为那一种情绪到了，然后就，对，这就是我印象中很深很深的三次吧。但是那一天的那个法会听的听他们唱的那一些歌，真的是让我觉得我会很很难忘很难忘。难忘原来有这么好听的，我没有想到会这么好听，因为我我印象中呢，他们念咒是 nom 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 我不知道原来可以变成像一首歌一样的去唱，嗯、然后对于我们这一种不懂的人来说，其实我们也可以很容易的去唱上去，就它是有一个调调在，然后又、嗯、又有它的规律在，你也可以跟着那个词去唱的，对吧？就很适合。对对，这个调调其实还是
1: 蛮好记的，就是你可以比较容易的回忆起来，然后去唱。对对对。对对哇，那其实三次你都是有一种喜极而泣的那种感觉
0: ，最后一次其实没有喜极，是快乐有一点。对，前面两次绝对是快乐的，但是最后一次，嗯，可能我现在具体也理不清到底是什么情绪吧，但是就是很很很难忘喽。嗯
1: ，会有哎、欸，你说那种感觉还蛮神奇的，就是那种像。被那种咒语的声音包裹，然后好像消除
0: 了什么罪业的那种感觉，嗯、会会有吧？因为我觉得我们可能都会有那一种时常，偶尔会感觉到自己不知道为什么好像罪孽很深的感觉。<笑>我妈问我，我跟我妈讲我这个经历，我不是讲。我我具体干嘛？我就是跟他讲我去色达这一些很奇怪的经历，然后我妈就问、嗯、你有没有、呃、许愿呐、啊，或者是你有没有拜托、呃、念的是什么拜托佛祖可以保佑你考中考上什么什么东西之类的。我说我没有哎，我说我去到那里好像没有说，除了除了说一直希望我爸妈身体健康以外，好像其他的。任何的念头都没有向向向佛祖要过哎、欸，就是在那，我跟你一样，我都是觉得说信仰应该是纯粹的，我我会想要要你要要什么东西，就是其实如果我只我我这一世是没有办法解脱，我身上的罪孽真的很重，没有办法解脱的话，下一辈子还要受苦的话，那我也会接受，我也不会要求说我去求解脱哎、欸，嗯。
1: 就可能命数是在这里，我们有时候是很难求到的
0: 。对啊，就是该怎么样就怎么样吧。你要受的苦，他、嗯、你一分也不会少啊。但你要得到的福，<是>你一分也不会少啊
1: 。对，就是说有时候我们福报没有到那个程度，我们是接受不了更好的东西的，是啊、接不住
0: 。是接不住。你也受不起，
1: 对，你妈妈那个观念就真的很、很、很潮汕也好，很汉族也好，就是感觉我们这边人去拜拜哦，嗯、都是有有所求的，无论是拜拜，呃，什么女娲也好，关公也好，呃，财神爷、地主爷，还有玉皇大帝等等神明啊、哦。都是带有一些目的性，就是有所求，想要求得功名利禄啦，然后缘分、桃花啦等等，如此之类的。对啊。就中国人大
0: 部分都这样了
1: 。我觉得是
0: ，但<笑>无可厚非啊，是吧？嗯
1: 、无可厚非，也是。就是心理的需求了，但其实是一种欲望的表现嘛，可能欲望太多，嗯、太现实，所以我觉得可能他们从小就信的话会很纯粹。后来我不是去到一些、嗯、呃，像莲花生大师他的那个那个叫什么寺庙吗？我也不太清楚，佛堂，他的门口去转嘛。就是绕着他那个店去转，然后我看到非常多，就是当地藏民的小孩，大概也就十岁啊，或者是七八岁的那种很小的男孩女孩，他们都手上拿着佛珠，然后一遍一遍的在转，然后嘴里振振有词，我觉得哇，就是从小就真的有信仰的感觉，真的是好不一样哦、啊。嗯
0: ，而且。有信仰的人跟没信仰的人，身上的那一种能量，我觉得是不一样的。他们的那种能量是很稳定的嗯
1: ，嗯，很温和的
0: 。对。他可能
1: 也不会说很功利的说要求到什么，<为>他可能就是自然而然的就去心里有神明
0: 。嗯、对啊，就像我跟你说那个台湾的同学朋友一样，他信。他信神呐、啊，他就觉得神会一直保佑他，神在他心里面一直保佑他。你那那样做事情的时候，你就会很笃定
2: 。
0: 对对是,是。你不会做
1: 亏
0: 是你不会想说，我做的到底是对还是错？你会觉得说，你做的很多东西都是神的指引。对那对。对对，对到佛教里面呢，你有没有发现，我们这一次去其实做很多事情的时候，那些阿姨都会说，这是佛给你的考验，这是，嗯、这是你的缘，这是你的，这是你的，嗯、呃，这是你的业。我们做这些事情是在宵夜，就是他们会把很多你在生活中遇到的困难当成一种宵夜。这样子的话，嗯、其实他的心态是好的
1: 。对，是的，没错。把困难反而是去化解掉了，<对>就是从心里接受一件困难的时候，这件困难就不会显得那么难度过，<对>心里也不会那么难受
0: 。对，因为因为你说你在宵夜的时候，其实你在做一件利己的事情，然后这件困难就变成了一件利己的事情。嗯，是啊。
1: 其实我在想哦，如果是比如说一个从小在宗教氛围中长大的一个人，他如果不信教，那他其实受到的阻力会
0: 很大。会啊，我跟你说，我之前在那个海马星球里面听到一一期，然后那一期那个女那个女孩子，她好像是从她是在西北的某一个。某一个农村里面长大的，然后他们家的人全部都是信伊斯兰教的，嗯，信伊斯兰教，然后他从小也是信伊斯兰教的，结果突然间有一天，当他自己长大以后，他在学习，他在想说，为我为什么要信这个真主，我为什么要信？我觉得这里面的<咳>一些理论，他觉得是不对的，嗯，然后他就反抗他妈妈，结果他跟他家庭就产生了一个巨大的分歧，因为。在信仰宗教的家庭，你不信这个宗教，你不信我们的主，这就相当于什么？相当于叛国或者是一种很颠覆性的、颠覆性的罪，就是它完全凌驾于你们父女感情、对对你们家庭感情之上的。你如果不信那个教，你跟我们就完完全全的就要断开关系。然后那个女孩子很痛苦，她很爱她妈妈，但是在宗教的信仰这一方面是没有办法达成一致的。所以他其实跟他妈妈到后面也没有办法，就断绝了关系。对他妈妈来说，这是一件非常困难的事情；对他女儿嘞也来说也是。但是他们之间的鸿沟就是这个宗教
1: ，好痛苦哦。其实，因为我觉得其实很多教义、很多宗教的教义里面都是蛮
0: 不平等的，就是男女不平等。是的。然后你。你还要强迫自己去接受它，因为我发现我不知道，没我们不信任何教，然后我们也不知道它具体是怎么演变的。我很好奇的是，一个宗教它会如何慢慢的演变？假如一些宗教它的男女就是很不平等的，那它有没有可能会发展到有一天是男女可以平等，或者是稍微可以平等的那种地步呢？宗教是不是自己也在进步呢？对不对？
1: 对，怎么说呢？我觉得在这一点上，我就觉得自己很难去相信一个宗教，因为这个教义其实很多时候，我感觉它都是为社会服务的，就是为他所处的那个社会的权利需要来服务的。哎，所以到底宗教是宗教是真的神的旨意吗？我觉得很难去讲。
0: 是因为宗教这种东西是一个价值观来的，价值观什么经济基础决定上层建筑，它一定是在巩固它所在的那个阶层，它的那个经济基础的
2: 。所以，
0: 但是，嗯，我就觉得说，我们两个很爱质疑某种东西的人是很难纯粹的去信教。我觉得我们可能可以接触到，然后会有一点点收内化到自己的东西。就就算是求自己的安稳也好，了解一种不同的文化也好，但是我们是很难百分百的去纯粹的去信仰某一个宗教的
1: 。对，是的，就像我每天都会去念咒，但是我没有真的信，就是这是一种矛盾的行为。对，但是我还是去做
0: 。对。然后我会发现，就是我这一两年来觉得。我跟你说过，我老是觉得我活在一个巨大的谎言当中。嗯哼，就是，嗯，涉及到男女男权，涉及到女权这一方面也好，男女地位的这一方面也好，然后这本身就是一个社会给我的枷锁。然后直到我成年以后，我才意识到它。然后我就会开始觉得，楚门的世界啊，我会不会所接受的一切都是楚门的世界呢？我如我就像我接触到这个佛教这个佛学，我也想说这是不是另外一层枷锁呢？对不对？
2: 嗯
0: ，另外对我的一种禁锢呢。然后我去接触的任何的传统的也好，形式的也好，就像是你嗯不婚主义的不婚主义的那种理论，结婚生下来的人那种理论也好，我觉得好像都是。他们要刻意给我去灌输的，刻意引导我去做这一方面的事情
1: 。对，就其实无论是哪一种理论，对于自己的生活的指导，都其实是一种枷锁。对。然后就会变成，如果你相信某一种价值观，将某一种价值观作为自己生活的指导意见的话。你就会被那种价值观禁锢在里面。是的
0: ，但是你一直这样，像我们这样一直去质疑，一去推翻，然后再去重建，推翻再重建的话，我们其实生活过得会很不稳定，我们的价值观是不稳定的
1: 。对，到底什么时候能建立真正的符合自己需要的价值观？但是建立了这个价值观，我们是不是又会去推翻它？是的
0: ，而且你跟我讲的很
1: 多东西，我不信。我不相信你
2: ，
1: 嗯，好难哦，对吧？因为你到最后不不得不会不得不形成一种价值观，不然怎么生活？对
0: ,对，这,这肯定
1: 是要有一种三
0: 观来指导自己的。对啊，就是我，因为我们从小到大接受的教育其实是很一致的，然后我们跟着那一种价值观去。成长了二十多年了，在这在这一个过程中，他保他保证了我们的学习是稳定的，我们跟父母的关系是稳定的。直到我成年以后，嗯、意识到原来还有另外一种可能可以选择，说我就发现其实我跟父母之间的关系已经开始不稳定了，我跟嗯周遭的人、嗯、朋友同事之间的关系也开始不稳定了，这是根这是因为我的价值观开始不稳定了，然后。不稳定的这个过程，动荡的过程其实是很痛苦的。这也就是我这一两年来越来越觉得啊、哦，好痛苦的一个原因。我最近发现的很痛苦的一个原因就是这样，因为觉得什么都是假的，但是其实非常危
2: 险。对，很容易
1: 陷入到一种可能虚无主义也好，或者是说，嗯，很难构建自己了。这样一个状态里面
2: ，对，就是这样的、嗯。信无可信，每一种
1: 信仰都达不到百分之七十，结果就是什
0: 么都没有。是啊，什么都没有。然后又，但是会克。像我昨天，自从听了南怀瑾昨天讲的那个以后，我到现在已经很，我会慢慢的去。强迫自己不要再去问为什么，就是人生的意义到底是为什么？就是生从哪里来，死从哪里去这一种这一种终极性的命题，我会强迫自己在至少在这个阶段不要去想它。对我来说没有什么没有什么益处，而且我也不可能想得明白
1: 。对
0: ，不可能想得明白。至少在我们发现死后是
1: 什么。之前我们都不可能想得明白，其实世界上是只要活着的人是没有人能想得明白的
0: ，对，没有人能给出一个答案的
1: ，对，因为我们都没有死，我们都活着。对啊。哎呀，冥王星中的一个负面特质就在这里。嗯
0: ，好难、啊。我目前还没有感受到冥王星在我身上有什么发挥出什么正面的能量，还没有。<笑>
1: 哎，可能这个真的是我们需要去做的功课，就是克服掉这种对于意义的探索啊，或者它的负面的特质。嗯
2: 。哎，明明讲
0: 老师聊色达，我们又聊到了这一些，扯远了啦，扯远了，扯远了，又又又
1: 扯到又扯到意义本质的问题上去了。对啊。
0: <笑>嗯
1: ，其实我们也是在我们自己的怪圈里面没有跳出来，你发现了
0: ？什么怪圈
1: ？就是探，就是这样一个
0: 追寻意义的怪圈吗
1: ？对，是的，就是我们也还是在我们的概念里面走不出来。<笑>你是说我们这几期的内容吗？呃、哦，不
2: 是，我是说我们平时聊的内容。对。
1: 嗯，你知道就是呃，我我最近不是在看一个命理博主嘛，就是我给你推的那个，嗯，钱小坤啊，对，然后他讲的有一期还蛮有道理的，他在 B 站上有发视频，他说呃，你会被什么打动，什么就是命，这是他。经常放在视频末尾的一句格言，他发了一期视频就来解释这句格言，他就是意思就是说，我们经常会跳进命运的怪圈里面，跳进命运的圈套里面，我们的命运都是一出生就写好的，然后我们会经常进入到我们命运给我们写好的那个。圈层里面，如果我们想跳出来的话，我们就需要意识到这个东西，才能够有可能去跳出来。意识到这些，比如说我们的性格上的缺陷，然后我们去有意识的去调整，有意识的避免自己再次的踏入我们曾经的选择或者我们曾经习惯的那种习性。就可以慢慢的做到改变自己的命运，但是其实习性是非常难改的，因为他是我们出生就写好的
2: 。他身为一个命理博主，他竟然说，他竟然觉得可以改变命运吗
1: ？他觉得可以哦，但是我觉得可能也难说吧。我不太清楚是不是真的可以，有的人说可以，有的人说不可以了。有的不，有的站不可以这一派的人，就认为所有觉得可以改命的人都还是太年轻，要么就是这个命还不错
2: ，过得还可以。但他的意思就是说
1: ，我们要修心吧。修我们的心，就像《了凡四训》里面说的一样，要、嗯、改变自己的行为模式。虽然这是很难的，但是也有可能发生。改变我们的心，去跳出我们原有的那
2: 种惯性思维，改变我们的心。也不能说改变我们的心吧，就是说，嗯，避免重复踏入命运写好的那种习性里面。嗯，可
0: 能这一期视频我可以去看一下。嗯
1: ，可以啊，我等会儿推给你。我觉得看完以后，<是>哎，我有一种，<是>嗯，好有好，还是蛮有道理的感觉。但是这这居然是一种，这也是一种解
0: 法。这个折回现实生活中的题目，可能就是精神内耗吧。嗯
1: ，没有，对我们来说是精神内耗，对别的人不一定。有的人可能他性格暴躁，然后他在面对每一个选择，或者是面对所有的。身边的人事物的时候，他都会表现出他暴躁的性格的那一面。他可能面对一些机会，然后他进行了一些暴躁的选择，导致他失去了发财的机会
2: 。<笑>
1: 然后每一次面对这种命运的选择的时候，他都会重复他原来的行为模式，结果他的命就一直不好。就一直，这就是说你要意识到顺着他的八字里面的这个<对>这个程序来走，结果活到最后发现他的灵魂没有一点点的提升，因为他根本就没有意识到自己有什么问题。但是有的人可能在慢慢的生活过程中，他意识到了自己性格中的某些固定的缺陷也好，或者是说面对选择时候的一些固定的。思维模式也好，他意识到了这些，他如果慢慢去改变的话，他可能就发挥出自己的正向特质
0: 。这个不就叫做认识你自己吗？嗯，对对，我觉得，我觉得是有点这种感觉。又扯回到另外一个话题，就是我觉得每个人都应该看心理医生，每个人都应该有自己的心理医生
1: 。嗯，是吧？每个人都应该认识到自己有什么问题，无论是从哪个角度认识都好。对，可心理学也是一种层面，然后
0: 命理也是一种层面，就是都他们都育也是一种层面，都让你从另外一个维度去站在旁观者的角度去看你自己的行为模式背后的原因，然后嗯解决的办法存在的问题，都是让你抽脱出自己固有的一种。价值观或者是思维模式，去全新的看待自己。就像我们为什么希望喜欢跟朋友聊天，为什么喜欢从别人嘴里面听到我对我们自己的评价？另外一方面也是希望从别人眼里面多角度的认识自己。为什么我们喜欢去旅行，也是一个道理。